0: El secreto de sus ojos, año 2009, color, no recomendada para menores, de 7 años. Alta Classics Tornasol Films Haddock Films Cien Bares Producciones El secreto de sus ojos Productor asociado Telefe Con la participación de Televisión Española y Canal Plus España Con el apoyo del ICA y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Con la financiación del Instituto de Crédito Oficial Gerardo Herrero presenta una película de Juan José Campanella Ricardo Darín Soledad Villamil Pablo Rago Javier Godino y la participación especial de Guillermo Franchella
1: Una mujer está en un andén de una estación Sus ojos miran al frente sin pestañear Un hombre agarra el asa de una maleta y camina por el andén alejándose de la mujer Ella es joven de melena larga y morena El hombre la mira desde una puerta de un tren parado junto al andén Entra en el vagón Ella mantiene fija la mirada La gente que pasa a su lado apenas son unas ráfagas de color El tren se pone en marcha La mujer corre por el andén junto al tren Dentro el hombre la ve a través de la ventanilla Ambos ponen la mano en el cristal Ella queda rezagada y él camina hacia la parte trasera del convoy. A través de la ventanilla de la puerta trasera del último vagón, él la ve correr por el andén mientras el tren adquiere velocidad. En un cuaderno escrito a mano se refleja una visión romántica de la carrera de la joven. Una mano tacha lo escrito. El hombre del tren arranca la hoja y queda pensativo. Ronda los 50 años, tiene barba y está interpretado por Ricardo Darín. Está sentado a una mesa en una estancia pobremente iluminada. Se pone las gafas. Su voz en off relata lo que escribe. Luego se escucha sobre imágenes de lo que narra.
2: El 21 de junio de 1974 fue el último día que Ricardo Morales desayunó con Liliana Colotto. Y durante el resto de su vida recordó cada detalle de esa mañana. Planearon sus primeras vacaciones. Tomaron té con limón debido a su persistente tos. Que él endulzó con ese terreno y medio de azúcar, según su costumbre.
1: Ella es joven y morena.
2: Recordaría para siempre ese dulce de grosella con frutas de verdad que nunca más probó. Las florcitas estampadas en su camisón. Y sobre todo, su sonrisa. Esa sonrisa recién amanecida que se fundía con un rayo de sol que caía sobre su mejilla izquierda. Y que...
1: <risa> el escritor arruga el papel y lo tira. Después, un hombre con el torso desnudo desgarra el sujetador de Liliana tumbada sobre una cama. ¡No! ¡No, no, no! Él se baja los pantalones y la viola. ¡No! Ella tiene heridas en la cara y en los brazos.
3: ¡Oh, no, 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 no!
1: Angustiado, el escritor cierra los ojos. Aparenta más de 60 años. Tiene perilla y pelo cano. Está interpretado por Ricardo Darín. Lentamente se quita las gafas. Abre los ojos con la mirada baja y perdida y arranca una hoja del cuaderno. La dobla por la mitad. La deja sobre la mesa. Acostado enciende la lámpara de la mesilla y anota algo en un papel. Apaga la luz. Por la mañana despierta en su cama. Se pone las gafas, coge un pequeño cuaderno de la mesilla y lee la nota que escribió de noche. Solo hay una palabra. Temo. Deja el blog y se tumba pensativo. Cierra la puerta de un taxi parado ante el Palacio de Justicia de Buenos Aires. Sube la amplia escalinata de acceso. Camina por el amplio vestíbulo y se cruza con una joven morena.
2: Se abrieron las puertas del cielo que se escapó.
1: expósito. ¿eh? Chao, nena. Expósito llega a un pasillo.
2: ¿Y cómo dice que le va?
1: ¿Cómo
4: le va, doctor?
2: ¿Dónde la comisario? ¿Está la doctora?
4: Adelante, ucía, por
2: favor. Gracias, reverendo. Se lo ve muy bien, sentadito ahí atrás, ¿eh?
4: ¿Qué porción
2: de hijo de puta? Menos pierna que una foto carne.
1: Se cruza con otra joven.
2: Se abrieron las puertas.
1: Ella pasa leyendo unos papeles y sin hacerle caso. Él entra en un despacho. Su Alteza. ¡Qué sorpresa! Se quita las gafas y se levanta.
2: ¿Permiso? ¿Pero
5: ¿Qué hacéis por acá?
2: Nada. ¿Qué Cerrar un poco ¿Estás ocupada?
5: No, estaba repasando para una audiencia Pero ya me lo sé de memoria, ¿café? No. no te preguntaba porque por ahí en el retiro se te dio por la salud
1: ¿Mariano? Ella coge su bolso
5: Sí, doctora Andate hasta el Café Uruguay y tráenos dos cafés de los ricos Pero tengo que terminar el expediente ¿Expediente? Te presento al señor Benjamín Espósito Recientemente jubilado, honoris causa del palacio Y un viejo amigo Mariano, el pinche de la temporada primavera-verano Que no está nada mal, ¿no? Toma, tráete unos petits y Si querés, cómprate una tita
2: Más leche que café para mí, por favor
5: Ah, cierto que estás con ese temita ¿Cómo era lo que tenías? ¿Vejes? Más leche que café para el señor que está con un temita de vejes Sí, doctora Espera, ¿me querés hablar de algo importante? No, no, va, no Deja abierto, nene Pasá, sentate.
1: Ojea un cuaderno.
5: ¿Y qué sabes de escribir novelas vos?
2: Me, pache, ¿cómo? me pasé la vida escribiendo. Si quieres, te llevo el archivo y te muestro.
5: Ah, los expedientes. Ella cuelga el móvil. ¿Y cuántas fojas va a tener la novela? ¿Ya la cartulaste?
2: Un poquitito más de ayuda, de empuje. Más no me vendría, ¿no? ¿Qué querés que haga? Me comporte como un jubilado, que pase por acá, pregunte. Si hace falta una manito, si a café. Quiero escribir. ¿Qué tiene de malo? Quiero escribir sobre la causa de Morales.
1: Ella lo mira seria y sorprendida. Él gesticula preguntando. Ella se pone las gafas.
2: No sé por qué. Me estoy acordando. En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso?
1: Ella lo mira y niega quitando importancia mientras ojea de nuevo el cuaderno. Ahora con
5: tu letra más que la gran novela va a ser el gran grabato, ¿eh?
1: Mira, mira. Se levanta. Igual sospecho
2: que no corremos peligro porque arranqué como 50 veces y nunca pasé de quinto renglón. A este tren me parece que me voy a gastar la jubilación entera en cuadernos de espiral.
1: Ella saca papeles de un armario.
5: A ver, vení, vení a con esto, vení.
2: No, no, te puedo.
1: A ver. Es pesadísima. Sacan una máquina de escribir y la ponen sobre la mesa.
2: Te puedo creer la vieja Olivetti?
1: Estaba en un depósito, creo que con la causa del petiso
5: rejudo.
2: <risa> ¿Y habrán arreglado la
5: A? ¿Eh? Ah, qué piola con la A escribe <risa> cualquiera. Llévatela por ahí entre dinosaurios, ¿entienden? Se miran sonrientes.
2: Me parece que ahora no me quedan excusas. Voy a tener que escribir. Pero ¿por dónde empiezo?
5: Por lo que más te acuerdes. Fue hace más de 20 años. ¿Qué fue lo que más veces pensaste desde ese momento? Él recuerda. Por ahí... Venga, sí, con que esa que imagen arrancada.
6: Pues, a ver, muchachos, atiéndanme. Les presento a su nueva jefa, recién recibida con honores de su doctorado en Harvard, la señorita Irene Menéndez Hastings. La nueva... Hastings.
5: Hastings. Se pronuncia Hastings porque es escocés. Ah,
6: perdón. Sí. Hastings, uh -huh. la nueva secretaria del juzgado. Su oficial primero, Benjamín Espósito.
1: Irene se acerca a él. En realidad, vio a Cornell sí. no a Harvard. Un funcionario se levanta.
7: Encantado. Pablo Sandoval, oficial, pero primero un servidor.
1: En la actualidad, en el despacho. Che, che, ¿te colgaste?
2: Sí. No, es que comienzos se me ocurren un montón, pero no estoy seguro de que tengan exactamente que ver con la historia.
5: Entonces empezá por el principio y dejate de hinchar.
1: Él recuerda pensativo. Años atrás, Sandoval encuaderna unos papeles con hilo y coge el teléfono. Expósito trabaja en su mesa.
7: Banco de sangre, buen día.
8: ¿Señor Expósito? No, equivocado. Eh, eh.
2: Llamaron de la 25 que tienen un homicidio. Secretaría 18,
8: les toca a ellos. Pero dicen que es violación seguida de muerte. ¿eh? Secretaría, Secretaría 18.
3: 18. Buen día.
5: ¿Qué tal, muchachos?
8: Buen día, doctora. Señorita secretaria,
7: ¿se ha muerto un santo en el día de hoy? ¿Por? Porque veo un ángel vestido de luto.
5: Ah, no. Es un método que tenemos los ángeles para bajar tres kilitos. <risa> Trégame los efectos de la causa, Chávez. ¿Estamos viendo eso?
1: Claro que sí. Ella entra en su despacho. Sandoval y Espósito se miran.
2: Qué guachito tierno
1: Luego se levanta y se acerca a Sandoval. ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Aparece la tipa por la puerta y voy a tener preparado un piropo para que ella se derrita.
8: ¿Cómo haces?
7: Sí, que pasa, Benjamín? Que me ves a acá vestido de sapo, pero en realidad
8: soy un príncipe encantado. Yo. ¿Qué? Dicen que ya llamaron a las 18 y que el doctor Romano les
2: dijo que es nuestro turno. ¿El doctor Romano? Sí. Decirle que el mariscal Espósito lo va a cagar a trompadas. Okay. ¿A dónde va, boludo? Tres horas estoy pensando qué decirle. Llega ella a la puerta, la veo y me bloqueo, ¿no? Para mí es más fácil, Benja. Yo no estoy enamorado.
8: Yo tampoco, boludo. Nah,
1: dale. En otro despacho.
8: Yo lo que digo es que usted me agarra los expedientes y me los pone de este lado. ¿Todos juntos? No, no, es muy complicado. O sea,
2: sí, Romano. ¿Qué dijiste los de la 25? Le toca a ustedes? Quedamos en intercalar una y una y hace 20 minutos nos cayó una causa. ¿Cuál es la historia? Un hurto en una verdulería, caradura. Una y una se son causas pareja. ¿Qué crees que haga? Consultarlo con el doctor Fortuna a la calle. ¿Cuál es? No, te estoy pidiendo una solución, no dos problemas.
6: Perdón, mi estimado. ¿Por qué sería un problema consultarme a mí?
2: No, doctor. Lo que digo es que es una... ¿Qué tontería andar jorobándole usted por una pavada como esta si es algo que podemos resolver nosotros con buena voluntad?
6: Por riguroso turno, la causa le toca a usted. Y apúrese, o más que la escena del crimen, va a encontrar la del velorio.
1: <risa> Expósito camina por la calle.
2: ¿Qué dice, Báez? Aquí me ando? ¿Y usted? Cansado de ser feliz. Se lo nota muy contento. Como perro con dos colas. Si hay algo que disfruto en esta vida es que el pelotudo del juez me manda a ver una muerta. Vamos entrando. Uh, que hay miles de pelotudos ¿eh? está el pelotudo tranquilo pacífico que sabe que es un pelotudo no jode para que no lo jodan hace su vida pero no hincha las pelotas Bueno, anda casualmente hablando de vos y está el pelotudo que se cree que es un genio se manda a mil cagadas y uno tiene que andar detrás limpiándoles el culo bueno de esa clase de pelotudo no tengo uno sino dos el juez y mi colega de la 18 que todavía no sé si es un pelotudo un hijo de puta o una combinación de ambas cosas porque esta causa le tocaba a él por eso yo le pido si usted puede hable con el juez explíquele, dígale que yo no tengo nada que
1: ver con... Llegan a la escena del crimen. Una mujer desnuda y ensangrentada yace boca arriba en el suelo con las piernas sobre la cama. Expósito la mira impresionado. Ella tiene los brazos, cara y pecho ensangrentados.
4: años maestra casada desde el principio de año con Ricardo Morales cajero del Banco Nacional
1: de Expósito mira las fotos que hay en el dormitorio una de Liliana y su marido esquiando un retrato de ella otra foto con su marido Expósito gira hacia el cadáver. La policía saca fotos del cuerpo ensangrentado. Liliana tiene un ojo cerrado por los golpes. Expósito la mira impresionado. Cierran los ojos de Liliana. Llega un policía. ¿Y
7: si la vieja y dos trabajando en la terraza del departamento 3, pero que hace dos días que no vienen por amenaza de
3: lluvia.
4: ¿Seguro que no los vio?
7: No, dice que no.
4: Bueno, yo me voy a ver al marido al laburo. Nos vemos, expósito. No,
2: yo voy con usted.
1: Cubren el cuerpo de Liliana con una manta. El inspector y expósito se van. Llegan a una amplia oficina alargada.
4: Ricardo Morales
1: Recorre en la sala
4: Ricardo Morales Sí, soy yo Inspector Weiss Policía Federal
1: Solos en una cocina Morales tiene la mirada perdida
4: ¿Alguien más tenía la llave de su casa?
1: Morales niega
4: No vi algún rostro extraño en los últimos días
1: Morales queda pensativo Luego niega
4: La vecina nos dijo que usted venía todos los mediodías. Un poco tras mano, ¿no? ¿Algún motivo en especial? Nos gustaba ver la televisión juntos. Perdón, no, no la entendí. Teníamos una costumbre,
9: una rutina. Nos gustaba mirar el show de los tres chiflados juntos. Ella se reía. Va, le causaba gracia.
4: Bueno, me, me va a tener que acompañar a la morgue. Trataremos de hacerlo de, de la forma más suave posible. Sí, yo sé que es un trámite. Un trámite
1: molesto. Una pava está en el fuego. El escritor la mira desde su mesa de trabajo. Expósito deja la pluma y se levanta. Está rellenando las AES que no imprime la máquina de escribir. Luego, años atrás, en el juzgado.
2: Che, sí, ¿qué le pasa a la de esta máquina? Me la puedes sacar de acá, por favor, no la aguanto más. a tirar? ¿Pero a qué se la meto? No sé, no sé, pero sacámela de acá de la vista, no la aguanto más.
7: A ver, Benja, si te gusta esto. Por la presente yo, el juez en lo criminal de instrucción doctor Raimundo Fortuna la calle, declaro mi total insanía e incapacidad de acción.
5: No, no, no. No, es así, está mal
1: eso. Llega Irene.
5: A ver. No, es así. Por lo dispuesto en los artículos 141, 142 y 143 del Código Civil, resuelvo, con mayúsculas, declarar que Raimundo Fortuna la Calle es un enfermo mental. Demente en sentido jurídico Bajo la forma de trastorno crónico delirante Y por lo tanto incapaz absoluto para
1: ejercer por sí actos de la vida civil Queda frente a Benjamín, llega el juez
6: ¿Cómo
2: le va, doctora? ¿Mucha firma para hoy?
1: Ah, ¿qué tal, doctor?
5: Sí, la cosa Nicolosi sí, tenemos
2: No, no demasiado, doctor Hay unas citaciones a testigos, no más uh -huh. que eso Muy bien Sí, perdón, hay un último expediente, doctor
8: bueno, gracias.
1: Sandoval lo mete bajo los demás. Llega Romano.
5: ¿Cómo le va, doctor?
8: ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Está usted? Muy bien. Benjamín. Pablo. ¿Quién Doctor. Buenos días. Sí, Benjamín, para que veas la buena voluntad de la Secretaría 18, ¿te acuerdas que el otro día medio te, te enojaste porque la causa se la dieron a ustedes? Bueno, acá tenés el caso resuelto.
1: Da un papel a Irene.
8: Fueron dos albañiles que estaban trabajando en el departamento 3. Ya están detenidos en la 25. Cuando su señoría lo disponga, los tres... Y los indagas. Para, para, para. para. ¿Qué albañiles? Te digo enseguida. Eh, Jacinto Cáceres, eh, boliviano, 35 años. Juan Robles, 34. Este, por lo menos, es argentino.
6: La verdad que me deja apamado, Romano. Mire que si sigue así, le voy a dar todas las causas difíciles a la 18. No le va a convenir, mi hijo.
8: Ah, por favor, doctor. Siempre digo que
6: mejor que pelear
2: es ayudar, ¿no?
1: Irene y Benjamín lo miran serios. Luego en comisaría.
2: Depósito, ¿qué tal? ¿Te avisó Romano que venía? Sí, pero ya estaba mandando el informe al juzgado Los presos te lo mando mañana Son ellos, ya me firmaron la declaración espontánea Ábrime, dale Te lo remito al juzgado a más tardar el lunes. Dale, dale, déjame pasar Lo tiene que autorizar el oficial Sicora Oíme, pero tú, el oficial Sicora está a punto de comerse un sumario de la concha de su madre ¿Vos querés morfar con él? Me avisas Para mí mejor, dos al precio de uno ¿Qué hacemos?
1: Abren una celda Benjamín pasa y se detiene ante un hombre sentado en el suelo
9: Cáceres No, yo soy Rubles Él es Cáceres
1: Benjamín se agacha junto a Cáceres acurrucado contra la pared Cáceres Cáceres se cubre la cara con los brazos amoratados Tranquilo Le retira suavemente los brazos Tiene la cara destrozada Luego arremete contra Romano en la galería del Palacio de Justicia.
2: La sí, repudísima sí, sí. madre que ¡Ah! se parió, hijo de puta
8: ¿Qué te pasa, hijo? enfermo de mierda? A dos
2: perejiles agarraste A dos perejiles ¿No viste la descripción del asesino, pelotudo? Que lo
8: largue de punta, a mí, ¿qué carajo me importa ¡Me
2: cagaron a palo por ah, orden ah. tuya, hijo de puta ¿Sabes dónde voy ahora? A la cámara a meterte una denuncia Vamos a ver quién te zafa del sumario
1: ¿Qué? Se encargan a golpes, los separan ¿Sabes
8: por dónde me la paso la denuncia tuya? Ya
2: te la vas a pasar, te la voy a meter yo por el orto
1: Anda, anda a hacer la denuncia, anda. anda Tanto lío por don Evito de mierda <risa>
3: Por favor, voy a dejar los ojos. No, 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 no. ah, no. ¿Vale? <risas> ¡Listo, muchachos, vamos! ¡Te
2: termino! Estoy es Este juzgado no lo pisas nunca más en tu puta vida. Basta, basta. Anda, no sabés con quién te está metiendo.
5: ¿eh? No tenés una mínima idea. Benjamin. Benjamin.
2: Tranquila. Tranquila, yo me voy a la cámara a hacer la denuncia y enseguida de vuelvo. ¿Eh? Me parece bien. Ya vuelvo. No ya vuelvo.
1: Se acerca un agente.
2: ¿Lo viste Sandoval? Se fue. ¿Por dónde?
8: Me parece que salió por Talcahuana.
1: Sandoval bebe sentado a la barra de un bar.
10: un poco vas a tener problemas. Atención
7: un segundo por favor. Acá va a llegar el ministro de la corte, el señor Benjamín Expósito. Un saludo. Salud, ministro.
2: Salud. Salud.
7: ¿Cuánto se debe? No se debe nada, tío. Lo que tomo yo lo pago yo Salud. y vos lo sabés. Además es temprano, qué carajo estamos diciendo. Acá lo vamos a, a pagar yo. Acá lo estoy dando en su A tío. No, no, no. Si estamos, estáis acá. Está todo bien. Entonces. Acá, el señor Espósito, paga una vuelta para todos. No, también. Okay. Vamos a hacer? No, ¿Eh? no, no, no. No me agarres, no me agarres, a mí no me agarres, que no sos mi jefe acá y no me hagas pasar papel en delante de mis amigos. ¿Estamos?
2: Yo no te cubro más. Sí, Dime por qué seguís haciendo esta pelotita. Ya, ya está,
7: vamos, vamos yendo. Bueno, ¿De vamos. Despacito, todo bien. Todo vamos? bien, Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. No vamos. ¿Eh? Entonces, me voy a ir. Listo. A nos vemos. Sí. Ahí. ¿cómo Adiós, claro. el saco, el
2: saco. Acá está, acá está, acá está el saco. Bueno. Buenas tardes, Emilio. Adiós. Buenas tardes. Bueno, probablemente hablen ustedes, en ustedes. vos sos una mujer, a su casa. Si me a salir después
5: de siempre, yo no puedo más, Gracias, pero traigo hasta ahora. Bueno, pero no sé, no sé por qué viene así, no
3: sé, es una cosa tuya, porque realmente es... Sí, viene con más, así. Ah, que es culpa mía? Sí.
1: La mujer de Sandoval no les dejó entrar Pablo duerme en el sofá de Benjamín Que está sentado a su escritorio Mirando las fotos del expediente de Liliana Fuma pensativo mirando el expediente De noche recorre un callejón, luego llama a un timbre.
2: ¿Quién es? Benjamín Espósito. ¿Quién? De tribunales, ¿se acuerda?
1: Morales abre la cristalera de la puerta. Dentro, Espósito ve un álbum fotográfico.
9: Era linda, ¿no? Muy. La verdad es que lamento mucho lo de estos tipos. ¿eh?
2: Sí, ya lo deben estar largando. Había que esperar que lo revisaran los médicos forenses... ...por el asunto ese de la denuncia que le comenté.
9: No, 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 siga mirando, siga mirando. Así la conoce un poco más. No me acaso, acá hay otro. Otro álbum. Ay, yo me la paso mirando las fotos. Ya sé, es una negación, pero bueno... ...me ayuda a seguir viviendo hasta que encontremos a este tipo, ¿no? Ahí es cuando se recibió de maestra. Cuando se recibió vino de Chivilcoy a vivir acá y... ...fue a la casa de una tía... Trabajaba en una escuela del Magro, ahí la conocí yo. Venía a pagar los impuestos al Banco Nación. Todavía no puedo creer cómo me animé a hablarle a semejante belleza. Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca?
2: Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetua. ¿Qué va a ser? Acá pena de muerte no hay. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. No, yo tampoco. Pensé que a lo mejor para usted era como una retribución o algo así. ¿Retribución?
9: ¿Que lo van a violar y lo van a matar a golpes como hizo con ella? No. Le darían una inyección y se quedaría dormido lo más pancho. Muy injusto. ¿Sabe lo que daría yo por una inyección así?
1: Benjamín vuelve a mirar las fotos.
9: Esa son de cuando tenía 17, 18 años. Eso es un ping de la primavera en Chivilcoy, en el balneario. ¿Usted conoce a Chivilcoy? No. Yo sí. Conocí con ella cuando visitábamos a los padres.
1: Expósito mira una foto de ella con varios jóvenes. Morales está pensativo con la mirada perdida.
9: No. Que viva muchos años. Así se va a dar cuenta que todos estos años van a estar llenos de nada.
1: Expósito se fija en la foto. ¿Qué pasa? Mira otra. Coge el otro álbum. Se fija en otra foto. En las tres fotografías hay un chico mirando a Liliana. Se no tenía hermano, ¿no? No. ¿Por qué? Benjamín lo señala. ¿Usted sabe quién es este? A ver. Porque está en varias.
9: Siempre mirándola. Yo le enseñé este sistema a Liliana porque si no, después pasan los años y uno nunca sabe quiénes son los que están en la foto. De verdad. La puerta, Rodríguez, Cardoso, Simone. Acá está. Gómez. Isidoro Gómez.
1: En las fotos, Gómez mira de reojo a Liliana. En la actualidad, Irene y Benjamín están sentados a la mesa de una cafetería. Ella lee unos papeles.
5: ¿Eh? A mí siempre me parece un delirio esto de las fotos.
2: Bueno, sí, pero... Yo creo que es por el tema de las miradas. Calculo que es por eso. Porque vos veías a este pibe mirando a esa mujer, adorándola. Los ojos.
1: Hablan. Ambos se aguantan la mirada.
2: Hablan al Pedro los ojos. Mejor que se calle. A veces mejor ni mirar. Miras.
5: nunca volvimos a hablar de esta causa ¿O cuando volviste de Jujuy
2: en el 85
5: y por qué ahora
2: mejor que plantar begoñas por qué porque hace más de 20 años que me vengo distrayendo tribunales las causas los amigos las joditas un matrimonio varios affairs <risa> me distraje y ahora que me jubilé, no tengo nada que me distraiga. El otro día estaba cenando en la esquina de casa. Y me vi cenando solo. Y no me gusté. Yo sé que a vos no te pasa, no te pido que me entiendas. Créeme. Y tratando de encontrar los porqués, los momentos, todo, todo, absolutamente todo me lleva a Morales como si en mi vida hubiera
1: ella mira su móvil atende, atende
5: no, esto viene es a ser Alfonso lo llamo
1: atendé, dale, yo dale espero... no,
5: lo llamo después
1: Pero dime, no hay problema Tené. ella lo coge y se aleja
5: hola sí sí, estoy terminando en un ratito voy a pasar vayan tomando algo
1: yo... yo ya voy. sale de la cafetería él coge los papeles que ella leía y los mira hola
9: eh, hola, buenas noches Buenas noches ¿Es la casa de Isidoro Gómez? Sí Ah eh, ¿Se encuentra Isidoro? Años atrás
1: No, no Él no 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 vive más acá Ah, ¿no? Eh, no, no, él se mudó Ah Se mudó a Buenos Aires Morales está en camiseta ah. ah, Buenos Aires ¿De quién le habla?
9: Eh. No, yo la estoy llamando de parte del... Del concejal Méndez Y es por un trabajo Hace mucho que se fue a Buenos Aires
1: es un mes y pico.
9: Eh, ¿Usted no sabe dónde lo puede encontrar? ¿No tiene una dirección donde lo puede ubicar? Porque este trabajo es bastante urgente, ¿sabe? Bueno, él está trabajando en una,
1: una obra en construcción. Ajá,
9: ¿en una obra? Ah, ajá. Sí, ajá
1: sí, sí. Me, me dijo, a ver, a ver, es que algo de
5: de Montevideo, por la luz ah. no, La verdad
1: que bien, bien no, no, no recuerdo. Ajá. Pero, ¿Qué tipo de trabajo es que me dice
9: usted? Es, es un. Es un trabajo que seguramente le va a interesar mucho. Porque es para el concejal Méndez y. Dígame una cosa. ¿Sí? ¿Él era amigo de Liliana Coloto?
3: Ah, Liliana
1: Coloto. Eran noviecitos ellos, del barrio. ¿Por qué?
9: No, porque Liliana eh, trabaja para el concejal y fue ella la que le recomendó para el trabajo, ¿sabes? Ah, ella fue.
3: Uh -huh. Ah, se va a poner
9: contento cuando le diga. Ah, ¿sí? ¿Usted cree que se va a acordar de ella?
1: Y sí. A él le gustaba mucho esa chica, <risa> ah. pero después ella se fue, se fue a Buenos Aires. No, no, se vieron más, creo yo. Ricardo tapa el auricular con la mano y llora. Hola.
5: Hola. Hola.
1: Tras colgar, se tapa la cara con las dos manos. De día en la calle.
4: ¿Está acá? Es un milagro. Pedazo de boludo.
2: Pobre tipo, me gustaría verlo usted si le matan el amor de su vida. No,
4: pedazo de boludo usted. Pues si hubiese callado la boca me hubiese avisado a mí sin levantar la perdiz ¡Buenos días! Estamos buscando a Isidoro Gómez. ¿Qué pasó? ¿Sabes quiénes son? Mike Hammer, boludo. ¿Vino a trabajar Isidoro Gómez? No, no, él no vino a trabajar. Mira que nosotros no tenemos nada que ver con él. Pero, por favor, deme la dirección de Isidoro. Ahora le doy. Fernández. Ah, Fernández. Ah. de ¿Para él? ¿Para
1: él? Benjamín y Baez entran en una habitación.
8: Se sabe que Gómez recibió una llamada telefónica anoche. Se metió a la pieza y a los diez minutos salió con el abrigo y la valija hecha. Acá dice la encargada que tenía una semana paga, pero que se fue y no se hizo problema.
1: El inspector se sienta.
8: Si quiere, indago más, inspector.
1: Báez queda pensativo.
4: Si yo vi la misma foto que usted, tendría que haberlo descubierto yo.
1: Después Benjamín está ante el juez.
6: De ninguna manera, expósito. Esa causa no tiene nada, es puro humo. Si piensa que voy a andar haciendo papilones Librando un exhorto a mi colega de Chivilcoy Para llenar la casa de una pobre vieja Para buscar las cartas que supuestamente Le pudo haber mandado el hijo Y papá, 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 por favor, esposito, Usted está loco eh, ¿Sabe qué pasa, doctor? Que si no, no tenemos... No tenemos Mire ya bastante problema Me trajo su quijotada con Romano Que al pobre tipo lo terminaron transfiriendo a la cochinchina O capaz que está en Chivilcoy ¿Por qué no se fija a ver si lo ayuda?
1: En un bar sirven una copa. Sandoval coge el vaso. Y bueno,
7: el general dijo lo que tenía que decir.
1: Bebe. Sí. Y bueno. Benjamín se sienta a su lado.
2: La verdad es que no sé qué hacer. Morales, cada día que pasa está peor. El asesino sabe que lo estamos buscando. Tengo un juez que es un estúpido. A Irene la quiero matar. Y el único tipo en el que confío en este mundo es un borracho, un pelotudo de mierda. Tengo una ventaja. Chiquita, pero es una ventaja. Hoy es 28, ¿no es cierto? El borracho pelotudo todavía no cobró el sueldo. El del mes pasado ya se lo chupó. Así que cuando el barman quiera cobrar, el tipo se va a enfrentar a un dilema. O le dice que no tiene plata, va en cana, se agarra una trompada, se arma flor de quilombo y su mujer definitivamente lo echa de su casa o se da vuelta hacia el boludo de su jefe, que vengo a ser yo, y le pide que pague. Eso sí, como el jefe es boludo, pero no es tan boludo, va a pagar una vez más. Pero se lo va a cobrar con un favor. Y el borracho pelotudo no le va a poder decir que no No es cierto
1: Sandoval gira la cabeza despacio hacia Benjamín Ambos están dentro de un coche aparcado en una zona de casas bajas
2: Me estoy meando, ¿eh? Aguanta En algún momento tienen que salir la vida
7: Mucho Napoleón solo, Perry son eso tenés vos, ese es tu problema Yo no te jodan, estoy meando en serio Uf.
1: Una señora mayor sale de una casa con un perrito y una bolsa de compra Pasa junto al coche aparcado Expósito está solo en el coche y se cubre la cara para no ser visto por la señora Sandoval orina dentro de un solar La señora se aleja con su perrito Expósito sale del coche Camina por la acera con su abrigo gris abrochado. Apoya un pie en una valla y simula atarse los cordones. Lleva mocasines. Abre la cancela. Desde el jardín salta la valla que lo separa del patio vecino. Entra en una casa. Mira la cocina y la sala contigua con una mesa de comedor y muebles antiguos. Recorre el pasillo. Entra en un dormitorio de paredes desconchadas por la humedad. Mira entre los papeles de una mesilla de noche. Entra en el dormitorio de matrimonio Abre un cajón de la mesilla Enciende una lámpara y abre el cajón de una cómoda Mira entre la ropa Abre otro cajón Entre la ropa encuentra un manojo de cartas Las coge Coloca la ropa y cierra el cajón Se sienta en la cama y las lee. Todas están escritas a mano sobre hojas de cuadernos. Un hombre entra a su espalda. Le toca el hombro.
3: ¡Ay, la puta que te pagué!
7: ¡Me cago en vos! ¡Me cago en vos! ¡Qué cagazo que me hiciste pegar, boludo! ¡Yo a vos! ¡Puta madre! ¿Qué haces acá? Te vine a ayudar, Benjamín. Usted tiene que quedar de campana afuera. Me dice, viene la vieja cagada. No va a venir la vieja. Relájate un ¿Qué poco. ¿Qué Porque entró al almacén y tiene para un rato largo. Relájate, por el amor de Dios. ¿Encontraste algo o nada?
2: La carta. ¿Eh? La carta, pero no... Sí, no, no, no. no tiene los sobres no tiene Esta del otro día
7: sí.
2: Como día reciente La basura A lo mejor el sobre todavía está en el tacho de basura
1: Sandoval <risa> lee las cartas en el dormitorio Mientras Benjamín va a la cocina
2: Che, no hay nada acá
1: Sandoval va a la cocina Benjamín mira en el cubo de basura
7: Nada de nada Nada de ¿Buscaste bien? ¿De probarlo? Claro, boludo!
1: Se esconden tras la pared Entra la señora con el perro
3: ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Bueno, Salen por la puerta del patio el perro corre tras ellos Benjamín conduce con cara de dolor Se toca la pierna
7: ¿No querés que maneje yo? Seguro que el perrito tenía rague Te vas a cagar
2: muriendo no haciendo, a ¿Por qué no te quedaste de campana? Mira si la vieja se entera que estuvimos adentro Benjamín, desde
7: el momento en que vinimos a buscar las cartas Tarde o temprano se iba a vivar.
2: Justamente por eso decidimos no traer las cartas Vos no habrás sido tan pelotudo de traerla, ¿no? Claro. Ah. ¿Y si la traje qué? Ay, la... ¿Cómo que? ¿Cómo que? Si la vieja se entera que estuvimos adentro, se lo cuenta a Gómez, el tipo desaparece y no lo encontramos en la reputísima vida. ¿No entendés eso? No, yo no lo veo así.
8: ¿Qué es lo que no ves? Si vos no ves un carajo.
7: No, pero porque vos... Y ya vas a ver cuando yo me pongo Quiero, amor, a mirar yo... dónde viene, por qué viene, cómo fue lo no de la fecha. Yo ya soy, me vas a conocer a mí cuando yo, yo empiezo a trabajar yo, a dos horas.
1: Ambos están en su despacho
7: ¿Qué pelota, eh? Comando táctico revolucionario Ordene compañero He
2: Equivocado no tiene por qué.
1: Sandoval cuelga.
7: ¿Qué? ¿Nada de nada?
2: No sé, no lo encuentro yo Este turro es como si supiese que íbamos a leer las cartas no... no sé, unos nombres burgueses, nada concreto no es... Mirá le. Quédate tranquila, vieja. En soy como Manfredini y no como Babastro. Gente de Chilcoe. No,
7: dame la sangre. Banco de esperma, sección préstamos, orilla. No, acá prestamos esperma. ¿No te equivocado? ¿Sandoval?
5: El doctor Fortuna
1: necesita verlos, por favor. Después en el despacho del juez. Cuando yo
6: le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, espósito? Sí, doctor. Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario... ...no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di. ¿Verdad,
2: espósito? No, no es así, doctor.
6: Y si me llama mi colega de Chivilcoy... ...muy enojado para contarme que dos empleados de mi juzgado asaltaron la casa de una pobre vieja... ...eso significa que lo que yo digo no vale una reverenda mierda.
2: No sé de dónde es su colega pudo haber sacado semejante cosa. Es lo mismo que le dije yo,
6: espósito. Pero fíjese, fíjese que mi colega me cuenta que el otro día en la ciudad de Chivilcoy... En la intersección de las calles Francisco Saverio, esquina Esquiafino de la ciudad de Chivilcoy, estacionó un paulló de color negro con chapa de capital número 133809. Y mi colega solicita a la Policía Federal que le averigüe los datos del auto y a que no adivina a nombre de quién está. Dígame, ¿de quién? De un tal es. Espo, espo. sí.
1: El juez espera frente a Benjamín que desvía la mirada.
6: Oh. Y la policía federal le da sus datos laborales. Y el juez me llama a mí. Para ver si yo le puedo aclarar algo. Y la verdad, espósito, que no puedo. Porque tal parece que yo no soy un juez, sino que soy un reverendo boludo. Porque yo digo que hagan A y acá hacen Z. ¿eh? Como esta máquina de mierda que me metieron. No.
2: Discúlpeme, doctor, pero... Me parece que acá está pasando algo extraño. Exactamente. Pere, espere, espere, espere.
6: No se vaya que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera. Pero ahora, escúcheme, porque lo que llamó la atención en el pueblo no fueron dos tipos con pinta de porteños, no. O que uno de ellos, aparentemente, se atara a los cordones de un par de mocasines. No, 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 no. Lo que llamó la atención fue que uno de ellos entró al almacén del pueblo Saludó muy amablemente Pidió una botella de Oldsmugler y se la fue tomando del pico por la vereda
7: ¿Le doy la descripción del sujeto? Fuera Hay que negarlo, Benjamín, ¿eh? Yo no fui, yo no estuve, yo no sé sí. yo No hables más, nunca sí. más en tu
2: vida No hables más
7: Pero neguémoslo siempre Nunca es lo que
1: más Irene pasa ante ellos
2: Sinceramente, Sara, de mi vista,
1: se lo pido por favor
2: Usted se nos va a poner en contra también Irene, le estoy hablando Irene
5: No sé si me subleva más la imbecilidad que hicieron O que se la mandaron a mis espaldas
2: Yo pensé que a usted no Usted le piensa
5: que yo estoy al Pepe acá
2: no, 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 yo no dije eso
5: Es que no hace Pero... falta que lo diga, se le nota A ver si nos ubicamos
1: un poco Acá el jefe soy yo y el subordinado es usted Él queda cortado mirándola Después con Sandoval en el despacho de ambos
7: 12 cartas, 31 folios en papel delgado Menciona cinco trabajos: dos en albañilería, uno como despachante de verdulería, dos sin detalles, tres localidades de Gran Buenos Aires: Montegrande, San Justo y Avellaneda. Seis nombres propios: Anido, Mesías, Oleñac, Manfredini, Babastro y Sánchez. Una sola referencia a una mujer, una tal Rosa, que todo indica que es una tía. Y nada, pues
1: o si no tengo nada, más y para de contarlo. demás es nada.
5: Benjamín.
7: Bueno, esto también es nada, ¿no?
5: Por
1: favor. Sandoval deja el cuaderno con sus notas sobre la mesa. Expósito se levanta y mira interrogante a Sandoval que le hace una mueca. Luego Benjamín entra en el despacho de Irene.
5: Dejé abierto, no es nada privado. Hablé con Fortuna. Le expliqué que usted era un imbécil. Le sonreí con mi sonrisa irresistible. Y lo convencí de que llamara al juez de Chivilcoy para archivar el asunto de ese.
2: No sabe cómo se lo agradezco, doctora.
5: Le ruego que de ahora en adelante se abstenga de iniciativas como esa. Puede ir nomás.
2: Una duda, si me permite. ¿Cuál es su sonrisa irresistible? Porque me parece que no la conozco.
5: Es lógico, la uso con mi novio, como corresponde. Claro.
2: Bueno. No le robo más tiempo.
5: Y alcánceme la causa esa de Liliana Coloto para sobreseerla y archivarla.
1: Él queda inmóvil y extrañado. Este asunto se acabó. Impotente Benjamín sale del despacho. Después, en la actualidad, Irene y él miran fotos en una cafetería.
5: Compromiso. Ahora los pibes se matan de risa con el compromiso. ¿Quién se compromete ahora? Sí. ¿Y este chico, cómo se llamaba? Que estuvo, que Menos de un año. ¿no Godoy. Godoy. Sí, Godoy. es el que había traído la reta. Es verdad. La verdad que tú... Sí. Lo que sí, como una tonta, no le puse la, la fecha, ¿no? Porque, ¿pero qué habrá sido dos o tres meses después de... ¿De lo de Chivilcoy?
2: Una semana después. Si me acuerdo bien. Una semana después de que nos peleamos apareciste con Alfonso de no sé qué y no sé cuánto a...
1: anunciar
5: tu compromiso. <risa> Mira acá Sandoval, tratando de disimular la curda.
1: Son fotos en blanco <risa> y negro.
5: Ya, papá. Qué cosa, yo me miro y no me reconozco, ¿eh? Parezco otra persona.
2: ¿Quién eras? ¿Cómo eras?
5: No sé. Recta, conservadora. Solemne. Estructurada. Rígida. Joven. Joven, Benjamín. Era joven. Vos también eras joven, ¿eh? Ya te cañó una cana, mira. Y acá, mirando ahí del costado con cara de traste.
1: En la foto todos <risa> miran a cámara menos Benjamín que mira a Irene.
2: Hay otra persona.
1: Ambos se quitan las gafas.
5: Puede ser que esté buena la novela. Pero no es para mí. No sé, vos... te sentirás en el final de tu vida... y querrás mirar para atrás. Pero yo no puedo. Yo tengo que ir a trabajar todos los días... ...y vivir con esto que no sé si será la justicia... ...pero es una justicia. Y al final del día tengo que volver a mi casa... ...y vivir con mi marido... ...y con mis hijos que adoro. Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi
1: jurisdicción. Me declaro incompetente. Los dos desvían la mirada pensativos... causa, por Dios. No se muere nunca. Se levanta. Da a Benjamín un beso en la frente y se marcha. Años atrás, Benjamín llega a una estación de tren. Mira su reloj de pulsera mientras camina por el vestíbulo. Mira intrigado hacia atrás. Ricardo Morales está sentado en un banco. Se acerca a él.
2: Morales, Morales,
11: ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
2: Depósito. Sí, claro, claro. ¿Cómo le va? Bien, bien,
9: muy
1: bien. ¿Y, usted? y acá estoy? ¿Se quiere sentar? Sí. Se sientan los dos en el banco. ¿Y cómo anda? Y este mes me toca acá los martes y los jueves.
9: ¿Cómo? En la estación, martes y jueves. Lunes y viernes voy a 11 y los miércoles a Constitución. Igual todos los meses lo cambio. Algún día va a tener que pasar. Estoy seguro de que el tipo vive en la provincia. Él sabe que en la capital lo van a agarrar. Me imagino que, que aunque haya pasado un año no habrán abandonado la investigación, ¿no? no, no. no. Usted debe pensar que soy un talado, ¿no? No. No me llevé la punta, ¿verdad? No me llevé la punta. No, no, por favor, para nada. Lo peor de todo es que me la voy olvidando de a poco. Tengo que hacer esfuerzo para acordarme de ella todo el día, día y noche. El día que la mató, me hizo un té con limón, Liliana. Me había escuchado toser toda la noche y me dijo que me iba a servir vuelvo así a recuerdos estúpidos, ¿se da cuenta? Y después empezó a dudar. Y no sé si fue té con limón o té con miel lo que me dio. Y ya no sé si es un recuerdo o el recuerdo de un recuerdo lo que me va quedando, ¿se da cuenta?
1: Mira a Benjamín y gesticula interrogante. Expósito lo mira con el ceño fruncido. Después entra en el despacho de Irene.
2: Perdón. Necesito hablar con usted. Adelante. Gracias.
1: Se sienta frente a ella.
2: Ayer me pasó algo. Estuve pensando toda la noche, no pude dormir. Pensé en usted. ¿Vio cuando... Cuando uno ve... las cosas desde un ángulo diferente, cuando ve a otro y... Y lo que le pasa a ese otro la lleva a ver su propia vida. Siga. Sí. Y me dije... Yo tengo que hablar con Irene. Capaz que me saca cagando, perdón. Capaz que me quiere matar, pero... Tengo que intentarlo.
5: Si me espera un minutito, voy a cerrar la puerta.
1: Se levanta. Cuando cierra la puerta, entra Sandoval. Perdón.
5: Sí, Sandoval, estoy
1: ocupada. Cuando me desocupa le avisa, ¿eh? Ah,
2: pero me mandó a llamar Benjamín. Sí, sí, yo le pedí que viniera, así lo podemos hablar los tres. Permiso, doctora.
1: Ella queda perpleja. Sandoval se sienta. Irene abre de par en par y vuelve a su silla.
2: Ayer me lo encontré a Morales en retiro. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Me
5: rompieron la bola de cristal.
2: El tipo va todos los días a las terminales a ver si
7: encuentra al asesino, doctora. Todos los santos días. Sale del banco y se va a vigilar.
2: Este no sabe lo que es el amor de ese tipo. Conmueve. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí, detenido para siempre, eterno. ¿Me entiende? Tenés que ver lo que son los ojos de él, Pablo. Está en el estado de amor puro. ¿Usted se imagina lo que debe ser un amor así? Sin el desgaste de lo cotidiano, de lo obligatorio. Se
5: lo dirá por usted, porque a mí no me pasa.
7: Pensamos que el tipo merece una oportunidad, doctora.
5: ¿Y yo qué tengo que ver?
2: La causa está cerrada, tendríamos que reabrirla.
5: Me están proponiendo destruir un documento público que tiene mi firma y la del juez. Falsificar decretos con fecha también falsa para hacer como que la
1: causa se está moviendo.
7: Es una idea brillante, no se nos No el no
1: pelotudo. Irene y Benjamín se aguantan la mirada. Ella rompe la tensión y se levanta. Cierra la puerta. Apoya la espalda en ella Benjamín camina por la galería con un grueso expediente Entra en su despacho, deja el expediente en la mesa y busca
2: orden, bueno, doctor? Decime, ¿tú has visto un manojo de cartas que estaba ahí sobre mi escritorio? No ¿Sandoval?
8: Me parece que salió por del
1: Benjamín llega al bar y se acerca a Sandoval sentado a una mesa.
2: Ya no solo te escapas para mamarte, ahora también te robas las pruebas.
7: Ya está todo bajo control, Benjamín. Mira, si a Irene se le ocurre leerle, pero. ¡Vélte, carajo! ¿Qué te has ido, ¿vio, loco? Vámonos ah, no, se a Sentate vos un segundo. Sentate y relájate.
1: Benjamín lo hace de mala gana.
7: ¿Sabes por qué no lo podemos encontrar, Benjamín? porque somos dos boludos. Mira. 12 cartas, 31 folios, 5 trabajos. No, esto ya te lo leí. Vamos a... no, no paré de pensar un segundo. La cabeza me explota, Benjamín. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no lo podamos encontrar a este tipo. Siempre se nos hace humo, ¿dónde está? Y se me ocurrió pensar en los tipos. ...pero en todos los tipos... ...no en este tipo en especial... ...sino... ...los tipos, sí... Eh, ...ahí está... El ...en el tipo... ...el tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto... ...pero hay una cosa... ...que no puede cambiar... ...ni él, ni vos, ni yo, nadie... ...mírame a mí... ...soy un tipo joven... ...tengo un buen laburo, una mina que me quiere... ...y como decís vos me sigo cagando la vida viniendo turios como este. Más de una vez me dijiste ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá ponerme en pedo cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas. Me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos no... No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. Y la mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Debe tener más de 37 revistas de traje de novio arriba del escritorio. Se comprometió con fiesta y todo. Pero vos... Seguís esperando el milagro, Benjamín.
1: ¿Por qué? Van a la barra. Vení.
7: <risa> ¿Qué tal Escribano? ¿Cómo le va? ¿Cómo sí, sí, ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá le traje el amigo que le había hablado, espósito, bueno. el Escribano Andretta Escribano en serio, mi asesor técnico
10: Ahí le doy una tarjeta
7: Vamos con la primera carta, nuestro querido amigo No importa, ay, déjela, ay, déjela ay, amigo, no bueno. importa Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleniak, la ves aquella sí, Escribano, por favor
10: Juan Carlos Oleniak, debutó en Racing en el año 60 En el 62 pasó a Argentino Junior, en el 63 volvió a Racing un clásico con San Lorenzo le dieron ah. un empujón lo metieron de cabeza en el foso ¿Eh, salió todo empapado Ah, es una cosa sí. seria acá lo llamamos Platón porque vive de la academia
7: Platón yo te voy a traer vieja y vamos a hacer flor de yunta no es lo mismo Anido que Anido con
10: Mesías doctor Anido y Mesías back del Rocing campeón del 61 negri al arco Anido y Mesías blanco piano y sachi, corbata pisuti mansilla sos Bien. y belén
7: Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano.
10: Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por dos pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo dos partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score. Cito, yo no quiero terminar como
7: Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
10: No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez... ...eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
7: Escribano, ¿qué es Razi para usted?
10: Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión.
7: ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios... Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
1: Por la noche en el estadio del Racing de Avellaneda.
4: Linda noche para la práctica del fútbol. Huracán recibe el Tomás Aduco al Racing Club de
3: Avellaneda.
10: En esta noche espléndida para la práctica del deporte. ¡Race! que no viene con buen pie del campeonato, quiere desquitarse nada menos que contra el globo de Parque de los Patricios, uno de los candidatos a ganar el título. Arranca Jorge, lleva la pelota, deja en el camino a Britici, gran maniobra, va llevando las pelotas, izquierda. ataca al equipo de Racing. elude perfectamente a Koggema. juega las pelotas para el Clima, contra el peligro, de gol. Para el rompero, Díaz, peligro de gol, peligro de gol, peligro de gol
1: El estadio está a rebosar. Entre el público, Expósito mira serio a su alrededor. Unos metros a su derecha, Sandoval recorre la grada con una foto en la mano. Se acerca a Expósito mirando al público. delirio es esto
2: porque vos no entendés nada de fútbol no. no, tenés que tener un poco de paciencia nada más ¿qué tiene que ver? lo que digo es que mucha gente es imposible esto ahí está ¿Eh?
8: ahí,
1: ahí, ahí ¿dónde? ahí ¿dónde, boludo? márcamelo perdón, perdón. bajan unos peldaños en la grada
2: bueno, bueno dime dale
7: perdón, dale perdón, perdón, perdón ya oh. ah, a ver
1: Sandoval señala a un joven Isidoro Gómez El joven gira hacia él No es Isidoro Vamos,
2: vamos, vamos. Este paso Lo voy por el piso Hace un mes que estamos con esto Cuatro partidos mi Te dije que
7: tengas un poco de
3: paciencia bueno, eso es lo que no vamos, vamos.
1: Expósito mira hacia arriba Isidoro está entre el público Se acercan a él Isidoro se zafa de expósito y corre por las gradas. Lo persiguen por los pasillos del estadio.
3: ¡No! ¿es que fallo? ¡Vení! ¡Vení, cagón! No ¡Cocola, vení acá! ¡Vení!
2: Se me
7: escapó. cómo está Báez! ¡Báez! ¡Vení! Salió
8: corriendo, ¿lo viste? Claro. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te di la foto. Sí, pero ¿cómo es? Le dio la estatura, flaquito. ¿Qué están haciendo ahí? Está puta. Yo no estoy para estas cosas, Benjamín. ¡No es hijo de puta, ¿cómo es? Pregunta. Él tenía que estar en el estadio y
2: no lo conoce. No lo conoce. No lo conoce
8: nosotros. ¿Pero
1: por qué no le diste la foto? se la di,
2: ¿me escuchaste?
8: Que
1: se la di. Sandoval corre a los servicios. Entra con precaución. Patea una puerta cerrada. Golpea otra cerrada. Sale.
7: Sale, boludo. Está toda la policía acá. No te va a pasar nada. Dale.
1: Isidoro sale a su espalda. Lo golpea contra la pared y huye corriendo. Empuja a expósito y sale de los servicios. Corre por los pasillos del estadio. Sale a un vestíbulo. Vuelve a los pasillos perseguido por la policía. Salta un muro y se deja caer más de seis metros. Al caer se duele de una pierna y se aleja cojeando. Por un túnel sale al campo de fútbol y lo cruza. Un jugador lo golpea y lo tira al suelo. La policía lo detiene. Y Citoro está en un despacho de los juzgados Expósito lo mira desde la galería por la rendija de la puerta
2: Ay,
5: Disculpenme, ¿cómo va?
2: Lo estoy esperando a Sandoval ¿Para qué? Yo entro, hago de buen tipo, después llega Después le explico, es una rutina que tenemos armada
5: Más vieja que la ventosa Pero no lo van a indagar ustedes sin el juez
2: Más bien, tenemos que tener todo cocinado te dice fortuna, después lo arruina todo
5: ¿Pretende indagar un peso sin abogado y sin juez?
2: Ordóñez, lo vio Sandoval no sé, salió hace un rato. La puta que lo
5: parió. Escúcheme, va a ser todo nulo. ¿De qué lo va a acusar?
2: ¿Cómo de qué? ¿Le parece poco?
5: De, de estar en una foto, mirando a la víctima. Sí, me parece poco. Por
2: eso lo tenemos que ablandar un poco, para que el tipo se quiebre. ¿Y si
5: no es? ¿Eh? Sí, no me mire así, ¿Y si no es... Eduardo. ¿Y si no es? ¿Cómo
2: lo no va a hacer? Sí, doctor. No me digas, doctor. Anda a buscar a Sandoval. Es eh, urgente, en taxi. Sí, no, 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 no. no. Si sale a la mañana está en Robertino, ahí en Monte. Dale métele.
5: No, 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 no. Espera, Eduardo. Espera, por favor. Espere, no no espere. oye no, no. qué hace? Perdón,
2: perdón, perdón. Es él.
5: ¿Cómo lo sabe?
1: No
2: sé. ¿Ve? No, no sé cómo sé, pero sé.
1: ¿Cómo? Benjamín va al despacho en el que está Isidoro.
11: Gómez, Isidoro Néstor.
1: Benjamín escribe a máquina.
11: Número de documento. 10 millones 740 925. Civil. Soltero Domicilio Mocoretá 2428 Isidro Casanova
2: ¿En qué tren llega a Capital? ¿Con qué tren llega a Capital?
1: No tomo el tren Vengo en el 96 Expósito lo mira sorprendido Y niega decepcionado
11: ¿Qué? ¿Qué está
4: mal?
2: Sobre... Esta
1: máquina no anda Saca el papel del carro
2: No tiene la... Pero, espera, espera Dígame qué pasa, por favor Por favor, se lo ruego Usted está imputado en la causa caratulada Liliana Coloto de Morales Su homicidio calificado el hecho ocurrió el 21 de junio de 1974. Concretamente se le imputa el hecho. Yo voy a proceder a tomarle declaración indagatoria. Se le designa un defensor oficial en turno. Espera, 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 Liliana Coloto.
11: Es... Es una conocida de Chivilcoy. ¿Qué le pasó?
2: Dime una cosa, Gómez. ¿Usted por qué supone que está acá hace tres días incomunicado? <risa> Ni idea. Yo fui a la cancha de la raza. Sí, ya sé. Cuando lo quisimos detener, salió corriendo ¿Y
11: usted qué haría? Vienen dos tipos con cara de locos que lo quieren agarrar. Yo qué sabía. ¿Qué, ¿Qué le pasó a Liliana?
2: Mire, Gómez, no se haga. Usted sabe tan bien como yo que violó y mató a esa chica. ¿Qué?
11: ¿A Liliana? Me lo dice en serio. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Yo hace más de un año que no voy a Chivilcoy y se lo puedo probar.
2: Lo fuimos a buscar una semana después del homicidio. Y usted se borró de la pensión y de trabajo.
11: ¿Qué pensión? Yo no me fui de ninguna pensión. Gómez,
2: no se haga el estúpido la pensión de la calle Piedras.
11: Hace como un año de eso. Me fui porque me cobraban un ojo de la cara y no lo podía pagar. ¿Y del trabajo? Me enganché un laburo que me pagaban mejor. ¿Qué tiene que ver eso con Liliana, eh? Es una chica que conozco desde siempre. Es una amiga de la infancia.
1: Niega y apoya la cabeza en su mano. Irene entra. Se acerca a Benjamín y le habla al oído. Al agacharse, muestra el sujetador que Isidoro mira fijamente. Que no lo encuentro,
2: A ver. A ver, déjame ver. Escúchame.
5: El huevo, tú estás por llegar en cualquier momento, porque me lo esperan. Por favor,
2: espérelo, por favor. Ah, 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 sí, sí. Puede ser, puede ser que. Puede ser que tenga. Que tenga razón. Que sea preferible y. Conveniente. De... Déjeme ver, ver, un segundo.
1: Ella se fija en la mirada de Isidoro y se cierra la camisa. A ver. Eh... Gómez sigue mirándole el pecho.
2: Mire, Gómez. El juez que entiende en su causa está por llegar, así que vamos a esperar.
1: Irene impide que se levante. Doctora.
5: Perdón que me meta oficia, Doctor, yo sé que esta causa la lleva usted. Pero Este muchacho no puede haber sido de ninguna manera
2: Lo hablamos afuera, si le parece Ay,
5: Espere, espere Es un minuto nada más ¿Usted lo vio bien? ¿Eh? Este chico no puede haber sido
1: Déjeme ver la autopsia Coge el expediente
5: Esta chica coloto Acá está de Un metro setenta Cincuenta kilos Mire cómo la dejaron.
1: Muestra las fotos.
5: Perdóneme, Gómez. Pero no me parece, oficial. La Amazona y el Pigmeo. Aparte de una mujer hermosa, ¿eh?
1: Se acerca a Isidoro.
5: Le pido, por favor, que mire esta cara.
1: Le agarra el mentón. Él se zafa.
5: Una belleza como esta no está al alcance de cualquiera. Hay que ser muy hombre para enganchar a una mujer así.
2: ¿Le, ¿Le parece, doctora? Digo, en la puerta no estaba forzada, lo que quiere decir que ella conocía al agresor.
5: Sí. Pero no me va a decir que semejante mujer se va a acordar de este pibe. A menos que fuera prostituta. Porque con algunos solamente cobrando,
2: ¿eh? está quién es? Cerrá el culo vos, ¿eh? No, la chica era decente Se lo aseguro
5: Ahí estoy de acuerdo con el pibe ¿eh? Para mí el bancario Era flor de cornudo ¿No? Seguro que tenía Un auto con esos Techos que se abren Para que les hagan los cuernos ¿De qué te reís imbécil? El tipo que declaró La otra vuelta Como testigo ¿Sandoval? Ese Ese Para mí fue ese Ese era el amante Un tipo alto Pintón Ancho de espaldas Un tipo Realmente capaz De calentar una mujer Mídete al fenique. ¿Eh? Seguro que cuando te vio debe haber pensado... Otra vez el pesado este que salen todas las fotos con cara de te amo, te adoro. ¿No es
1: cierto? ¿Eh? Le agarra la cara. Sí o no? ¿Eh? Entra Sandoval. Sandoval.
5: Por favor. Vamos de mil, Doña, por favor. Sáquenlo de acá, por favor. Yo te lo. Vamos de puta. Sáquenlo de acá, por favor, por favor, por inmediatamente.
1: Se lo llevan entre varios. Exposito e Irene quedan pensativos. Ella mira a Isidoro sentado ante la mesa de Benjamín.
11: Ustedes están locos. Están locos.
5: escúcheme Benjamín. La destrucción del hueso parietal derecho demuestra una fuerza hercúlea en las extremidades superiores del atacante.
1: Coge el brazo de Isidoro.
5: Mire esto. Dos tallarines. Lo suelta. Asimismo, la profundidad de las lesiones vaginales permite deducir que el atacante se trataba de un hombre muy bien dotado. Obviamente no se refieren a
1: este microbio que debe tener un maní quemado. Isidoro la mira con odio. Se levanta y se coloca frente a Irene. Desde la mesa, Benjamín detiene con la mano al policía que se acerca. Isidoro se desabrocha los pantalones y saca su largo pene.
11: Conchuga a ver si te gusta esta.
1: Se aguantan la mirada. Irene mira al policía que está en la sala.
5: Mi amor, no saltes buscando la piñata. Primero sospeticito. Y segundo, te falta mucha hormona para una hembra como yo
11: ¿Hormona? ¿Te falta?
3: ¡Puta de mierda! La golpea ¿Sabes cómo me la cogí, eh? ¿Vos sabés cómo me la cogí? ¡Esa hija de puta! ¡No sabes ni idea de cómo me la cogí! ¡Haz dormido todo! ¡Por suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Lo que suéste ¡Suéltelo! 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 ¡Por casa de, right. eh? de y te mato! Ah, ah. ¡Te mato! Ah,
1: ¡ah. El policía ah. sujeta a Isidoro En la estación Benjamín camina hacia Morales sentado en el banco. Se saludan y charlan. Morales se sienta llorando. Se levanta y abraza a Benjamín. La imagen funde a negro. En la actualidad, Benjamín mira un retrato suyo con otro hombre. Está en su casa. Lo coloca boca abajo.
8: ¿Vos sos expósito?
1: Mira a su espalda.
8: ¿Sos espósito o no sos expósito.
1: Tres hombres están en la penumbra de la habitación. Benjamín está solo en su casa. Coge el teléfono.
10: Hola.
5: Hola, soy yo. ¿Te desperté?
2: No, no, estaba trabajando, escribiendo un poco. Qué raro despierta esta hora.
5: No, estuve pensando.
2: No me digas, ¿en serio?
5: Sí, tonto, sí. No, de la novela, que cuando la termines la quiero leer.
2: Ah, bueno, sí, me encantaría. ¿De verdad no quieres que charlemos un poco, eso? No, deja que me tomo el té, a ver si me puedo volver a dormir.
5: Bueno. Chao. Chao. Esta mañana.
1: Años atrás Irene ve la televisión en su casa. La señora presidenta de la nación, doña María Estela Martínez de Perón. Irene, mira la modista. Ven y mira, le puso la capita como queríamos. Dale, ven a probarte. Ya voy. Trajo el vestido de novia. En su casa Morales ve las noticias.
5: público de distintos puntos del territorio nacional. Mira
1: atónito el televisor
5: de ropa, útiles escolares y golosinas para ser distribuidos en la comuna de Lobos provincia de Buenos Aires se levanta y busca entre papeles en, el acto.
1: en su casa Benjamín sale de la cocina y coge el teléfono en el salón
2: ¿Hola? Morales, ¿cómo le va tanto tiempo? qué sorpresa Sí, lo, lo estaba viendo, pero le bajé lo... ¿Qué? ¿Cómo?
1: Se sienta ante el televisor y mira atento. Y que también, a ellos, realizar... Tras la presidenta está Isidoro Gómez. Después Irene y Benjamín están ante un bedel sentado a su mesa en un pasillo
5: Buen día, soy la doctora Menéndez Hastings del juzgado de instrucción número 42 Venimos sí. a ver al señor Romano, por favor En este
1: momento está muy ocupado sí. ¿De qué se trata? ¡Señor!
7: ¡Señor! ¡No puede pasar!
1: Benjamín recorre los despachos
8: ¿Qué hacemos acá? ¿Vos serás loco? No, vos estás loco Doctora Tenemos que hablar con usted Muchachos, nos dejen, por favor.
1: Los dos hombres que están con Romano salen.
8: Si me hubiesen pedido una cita, los esperaba con un café.
5: Isidoro Gómez, violación seguida de muerte. Detenido a la orden del juzgado. El servicio penitenciario nos informa que ha sido liberado por orden del Poder Ejecutivo. Averiguamos y acá estamos. ¿Algo para decir?
8: Sí, claro, que tiene que salir un poquito más ustedes, ¿eh? Porque la justicia es una isla en el mundo. Pero este que está acá es el mundo. Y mientras usted se dedica a cazar pajaritos, nosotros estamos acá peleando en el medio de la selva. entienden? Gómez, Gómez, Gómez. Sí, sí. Empezó con nosotros cuando estaba en la cárcel. Lo que hacía era llevar información, traer, espiar jóvenes guerrilleros. Pero anduvo muy bien, ¿eh? Se hizo querer. ¿Por qué? No, ¿No están de acuerdo?
5: ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo? Es un asesino convicto y confeso. Será,
8: será, sí. Pero también es una persona inteligente y de coraje capaz de entrar en una casa y hacer lo que hay que hacer además la vida personal de él honestamente no. con todos los subversivos que hay dando vueltas los tiene sin cuidado si ¿Sí vamos a ir con los buenos solamente
5: es un detenido procesado a la orden del juzgado del doctor Fortuna y nosotros crees
2: que yo no sé es que vos lo liberaste para joderme pensás que soy un pelotudo son dos preguntas ¿cuál de las
8: dos crees que te responde primero?
5: ¿es cierto eso?
8: doctora a ver, ¿le puedo pedir un favor? No se meta. ¿Qué quiere hacer, presentar un recurso a Amparo. Honestamente, no se ofenda, pero no puede hacer nada. Lo que sí puede hacer es volver a su oficina, quedarse sentadita a mirar y aprender. Porque la Argentina que se viene no se enseña en Harvard. ¿Y vos para qué venís con la doctora? ¿Vos te pensás que estar al lado de ella te da cierta inmunidad? ¿Por qué no la dejás en paz y si no tiene nada que ver con vos? ¿Eh? Ella es abogada, vos querido mercantil... Ella es joven, vos viejo. Ella es rica, vos pobre. Esa Menende Menéndez Y vos sos espósito, o sea, nada. Ella es intocable, vos no. le que vuelva a su mundo, no seas jodido. Ahora, si tenés un problema conmigo, vení solo
1: y lo arreglamos. ¿Ah? Los dos hombres se aguantan la mirada. Vamos, Iren. Irene y él van a la puerta
8: Hay una cosa que sí tienen en común eh, Que ninguno de los dos puede hacer nada ¿Eh?
1: Lo miran con odio y salen del despacho Esperan en un descansillo Se abren las puertas de un ascensor Ellos entran las puertas se cierran una mano lo impide Isidoro entra en el ascensor les da la espalda Irene mira al suelo Benjamín clava sus ojos en Isidoro Gómez saca una pistola quita el cargador lo pone y monta el arma mira al frente con chulería Irene y Benjamín miran al suelo Las puertas se abren Gómez sale Fuera gira y los mira mientras las puertas se cierran La respiración de Irene es agitada Con Morales.
2: Usted me dijo perpetua.
1: Están en una cafetería.
2: Y sí. Deberían darle perpetua.
1: Pero y entonces.
2: ¿Qué quiere que le diga? Esta gente de la justicia se la pasa por el culo. Para el colmo ahora donde está, uno ni siquiera puede sacarse, ¿no?
9: ¿Y si pudiera para qué? ¿Qué haría? ¿Qué gano metiéndole cuatro tiros? Voy en cara hasta que me muero. Gómez, antes de llegar al piso, ya está libre de todo. Y yo me paso 50 años metido en una celda enviándole la suerte. No. No,
2: para mí, la cárcel toda la vida hubiera estado bien. La verdad es que me gustaría ayudarlo, pero honestamente no sé cómo. ¿Qué le dice?
9: ¿En algún otro momento?
1: Bueno. Se levanta.
2: No, deje. invito yo. No, no, por favor. Haz un cafecito. Va.
9: Le agradezco mucho, el todo lo que hizo por mí. Si no, usted lo hubiera llegado hasta acá. De verdad. Le debo una.
1: Le estrecha la mano y se aleja. Benjamín mira cómo se va. Fuma pensativo apoyado en la baranda de piedra de la Galería del Palacio de Justicia. Desde arriba ve a Irene entrar en el amplio vestíbulo. Se acerca Mariano.
8: Doctor Espósito, lo estaba buscando por el tema del expediente de Garzada, el doctor.
2: No soy doctor. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Me vas a decir, doctor, delante del juez y va a ser un papelón. ¿Qué pasó con el expediente? ¿Lo pasaste en limpio? Es, eh, estoy en eso. estoy no, en eso. No estás en eso. Para estar en eso tenés que estar allá. Y estás
1: acá. Así que vamos. ¿Ah? Mariano se marcha. Irene está tras Benjamín. ¿Benjamín? Se acerca a él. Sí.
5: ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que me vuelva a hablar?
2: Yo le hablo todos los días.
5: No soy intocable. Tampoco soy de otro mundo.
2: Ojalá, pero sí. Irene, dejémoslo ahí.
5: ¿Qué dejemos ahí?
2: Usted se va a casar con un ingeniero Sapiola Menéndez, Urtubea y Martínez B. Carnopara. ¿Mm?
5: ¿No estará celoso?
2: <risa> no, por Dios. Que sean felices y que coman perdices.
5: ¿Algo para objetar?
1: No, no, nada. Dele, objete. Llega Mariano que se queda a unos pasos. Irene, por favor.
5: ¿Qué miras? ¿Qué querés? Retírate, venga.
1: Irene y Benjamín se apartan.
5: ¿A dónde nos vemos? ¿Para qué? Para manifestarme sus objeciones a mi vida, a mi novio, a mi casamiento y demás constancias que obran en la causa.
2: Podemos tomar un café cuando salgamos.
5: ¿Hora? Ocho y media, ¿lugar?
2: Los Inmortales. La Richmond. Perdón, no pensé en algo
5: elegante. No, Benjamín. En algo lejos de acá.
1: Se miran. Ella se va.
5: ¿Qué haces allí
8: espiando. Ah, perdón, teléfono para el doctor. El dueño del bar Malayunta, ¿puede ser? Jo. Oh.
1: En el bar. Pablo Sandoval. La puta madre que te parió esta puta.
7: Lavaste el orto, puto. El orto, Obrero, de
8: mil puto.
7: No, no, Benjamín, no puedo creer que te hayan llamado. ¿Qué pasó?
2: ¿Cómo? Yo le dije
7: a rollo? todo el mundo, no jodan a mi amigo. Esto es cosa de hombre.
10: Que hombre vas a ser bueno, vos borracho de mierda! ¡A sí, ti,
3: borracho de mierda!
10: ¡Morte!
3: ¡Facho, me ¡Facho! vamos a matar a todos! ¡Es un nazi! ¡Es un nazi!
4: Escúcheme,
2: oficial.
7: ¿Qué le pasa? Yo me hago cargo de todo esto, tranquilo. Vení, vení, Hay que meternos
2: presos Vení, vení.
7: ¡Mete estos hijos de puta! ¡Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta! ¡El saco, el saco! ¡Lo tenés
1: puesto! ¡El saco! ¡El saco! Cierran la puerta de un taxi. Entran en casa de Benjamín.
2: ¿A qué hora vuelve tu mujer del trabajo? A las ocho.
7: Qué raro, no contesta. Tengo la boca seca.
2: No tenés algo para... No contesta, che. Deja eso. No te va a contestar nunca. ¿Por qué? Porque no anda el teléfono. ¿Cómo no anda? Deja eso.
7: Te lo dije mil veces, Benjamín. Yo quería hacer el un juicio, y vos me sacaste cagando. Pero eso fue hace seis meses. Un año hace que no anda el teléfono. Los hijos de puta nunca me lo arreglaron. Qué cagada. No te podés quedar hoy acá. Deja eso. ¿Qué más? Si alguna vez me llamaras, sabrías que no anda. Deja eso. ¿Qué estás buscando? ¿Qué tocas? Quería hacerle juicio, Mírame. ¿Qué ¿Tenés un fato? No, no, qué fato, no. Tenés un fato. No. Y yo me voy. Lo único que sí. falta que diga Sandoval, me cago no. Esta. Puta madre, ¿cuántos muebles tenés en ven, esta ven, casa? Vení, quédate tranquilito, vení. Pero que me cago, quédate ando, sí, eh. Bueno,
2: por eso, quédate sentado acá, sí. tranquilo, hasta que se te pase un poco de. Sí, sí, tranquilo. Quédate tra tra tranquilito ahí. ¿Qué hora es?
7: Yo tengo el reloj en la pieza, mamá. ¿Qué pieza, pelotudo? ¿Estás en mi casa? Sí. Estamos todos, estamos bien.
2: Dale. Estamos bien. Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos ven. Yo voy a tu casa a tratar de convencer a tu mujer de que no te mates y vuelvo. Y llámala por teléfono. ¿No me dijiste que no anda?
7: El mío no anda, Benjamín. Usa el tuyo.
1: Benjamín lo mira asombrado desde la puerta.
2: Pues quédate acá. Tranquilo, no toques nada. No hagas nada. Espérame, yo vuelvo enseguida. ¿Ves? ¿Eh? Apaga la luz. Sí.
1: La luz se apaga.
7: Ya lo vamos a encontrar, este hijo de puta. Ya lo vamos a encontrar.
1: Benjamín está ante la puerta de la casa de Sandoval.
2: Estuvimos trabajando otro día.
5: Otro día, espera. Dame la oportunidad de que te explique. Bueno, es la última, te aviso que
1: es la última. Ok, ok. Suben al coche. Y la
5: verdad, es que podría jugarte con todos
2: vos también, ¿no? Tener un poco de
5: paciencia,
2: necesita ayuda. Él necesita ayuda. No, ya sé, ya sé. Lo que quiero decir es que si lo ayudamos, él nos ayudamos todos. ¿Cómo <risa> si que qué quieres? Sácárselo de encima. Sí. No me digas eso, que no me sale
1: La puerta de su casa está forzada.
2: ¿Y esto? ¿Qué pasó? Espera, espera, espera.
1: La abre despacio y entra con cuidado.
2: Pablo
11: ¿Qué pasó?
2: No sé Pablo Ay, No
11: me asustes, Che para, pará
2: un poco
1: Una foto está boca abajo Pablo Pasa al dormitorio Che ¡No!
3: ¿Qué? ¿Qué no. pasó? ¿Qué? No
1: Llega la esposa
3: ¡No! ¿Qué pasó? El
1: cuerpo de Sandoval no. está ensangrentado sobre la cama no, no. ¿Qué pasó? Tiene un balazo en la cara y varios en el pecho su mujer y Benjamín lloran desconsolados La imagen funde a negro Luego en la estación
2: Esto es una locura, una locura
1: Una locura sería que lo encuentres hijo de su madre ¿Y
2: usted? ¿La va a buscar a usted?
1: No, ya le dije a papá,
5: él sabe con quién hablar El tipo Laura para Romano y conmigo Romano no se va a meter No se preocupe, yo voy a estar bien
2: Pero
4: Jujuy, por Dios
11: Mis primos me...
5: son señores feudales ahí No le van a tocar ni un pelo, ni Romano ni nadie
2: ¿Pero qué voy a hacer yo en Jujuy? Y lo mismo que
5: acá Firmas ellos ya le tienen listo hasta el escrito. No, no,
2: no, 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 Irene. No, no. No puedo, no puedo, no puedo. Yo, yo tengo mi vida.
1: Acá tengo mi viejo. Tengo. Se detiene ante ella. Deja la maleta en el suelo y la mira enamorado.
7: Tengo todo.
5: ¿Y qué vamos a hacer? Acá.
1: Nosotros. Digo. Vos y yo. Él la mira pensativo. No podemos hacer nada. Lentamente él acerca su rostro al de ella. Apoyan mutuamente sus caras. Ella cierra los ojos. Él pasa sus labios cerca de los de ella sin tocarla. Con los ojos cerrados ella le besa la mejilla. Él se separa Chao. Él coge su maleta y se aleja Los ojos de Irene miran al frente sin pestañear Benjamín camina por el andén alejándose de ella La mira desde una puerta del tren parado junto al andén Ella le despide con un gesto Benjamín entra en el vagón ella mantiene fija la mirada con los ojos llorosos Apesadumbrado, él toma asiento El tren se pone en marcha Irene lo ve partir Corre por el andén junto al tren Dentro, Benjamín la ve a través de la ventanilla Ambos ponen la mano en el cristal Ella queda rezagada y él camina hacia la parte trasera del convoy. A través de la ventanilla de la puerta trasera del último vagón, él la ve correr por el andén mientras el tren adquiere velocidad. Benjamín mira lleno de tristeza. La imagen funde a negro. En la actualidad Irene lee el manuscrito sentada en un sillón Benjamín la observa a distancia Ella cierra el libro
2: Es una primera pasada
1: Ella levanta un vaso vacío Algo más Mientras él va a la cocina, ella se levanta, deja el manuscrito y mira a su alrededor
5: Tu casa tal cual me lo imaginaba, ¿eh?
1: ¿Ah, sí?
2: ¿Cómo te lo imaginabas?
5: ¿Y cómo va a ser así? Tal cual, tal cual me lo imaginaba
2: Claro. Yo, en cambio, tu casa me la imaginaba totalmente distinta.
5: ¿Vos conocés mi casa?
2: No, distinta a esta, digo. Ah.
5: Totalmente distinta.
1: Ella mira atentamente un cuadernillo.
5: ¿Qué temes, Benjamín? ¿Eh? No, acá hay un papelito que dice temo. ¿Qué temes?
1: No, 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 no.
2: Eso Es eh, una cosa que hice una prueba de escribir así, medio dormido, para liberar la imaginación. una tontería, no le caso. Bueno, dale, decime.
1: Ella se encoge de hombros. Bueno, ah, es una
5: novela, ¿no? uh -huh. En una novela no hace falta escribir la verdad. Ni siquiera algo creíble. Sí,
2: no, no, ¿cómo? ¿Qué no es creíble?
5: Ah, déjame. La parte esa, cuando cuando el tipo se va a Jujuy. Sí, ¿qué El problema? tipo llorando, como si fuera un desgarro. Sí, que... Y ella corriendo por el andén como sintiendo que se iba el amor de su vida bueno, Y tocándose las manos a través del vidrio como si fueran una sola persona Y ella llorando Como si supiera que le esperaba un destino de mediocridad y desamor Casi cayéndose en las vías Como queriendo gritar un amor que nunca se había animado a confesar
1: Sí, sí fue así, ¿o no fue así? Ella lo mira fijamente Y sí fue así ¿Por qué no me llevaste con vos? Cohibido, él baja la mirada. Ella esboza una sonrisa y gesticula, esperando. Pánfilo. Se separa de él. Se sienta en el sofá.
5: ¿Y cómo sigue el expediente?
2: No sé, si querés, puedo poner que el tipo se pasó 10 años contando guanacos en la puna de Atacama.
3: <risa>
2: y que cuando volví, te encontré fiscal, casada, con dos hijos. ¿Crees que ponga eso?
5: Sí, o que él volvió casado con una muñequita jujeña, preciosa, aristocrática.
2: Era una chica divina. ¿Qué culpa tenía ella si no la pude querer?
1: Luego se sienta junto a ella.
5: Qué final desagradable esta novela, ¿eh?
2: De mierda. ¿Ves? No quiero dejar pasar todo de nuevo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no haga nada? Hace 25 años que me pregunto. Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Dejaba fue otra vida. Ya pasó, ya está, no preguntes, no pienses. No fue otra vida. Fue esta. Es esta. Ahora okay. quiero entender todo. ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? ¿Cómo se hace?
1: Se miran interrogantes. Mm. Después están ante un mostrador.
2: No, no, es imposible, es una pérdida de tiempo. Nunca lo vamos mi a caso, mostrar.
5: Haceme caso, córrate como era el tipo, reformar.
2: ¿Quién hace el cambio de domicilio? Yo tengo el mismo domicilio de cuando bailaba el pata, a pata. Perdón. ¿A
5: ver? Gómez
1: Isidoro es por A691, partido de Chivilcoy. ¿Qué
2: te dije? Esa es el de la vieja.
1: Mire, señor, notificar el cambio de domicilio es una obligación legal. No es si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. ¿Mm? ¿Me entiende? Sí, ahora bueno, sí. Morales, Ricardo, hay
5: uno, dos, cuatro, doctora. Usted dirá. Bueno, buscamos por el número de documento, entonces. ¿Vos qué número de documento sos? Tres millones. ¿Vos? Doscientos millones. ¿Qué te importa? Que no te puedo? Acá hay una de cinco y uno de seis. Acá. Morales, Ricardo Agustín. Hizo el cambio de domicilio en 1975. Ah. Toma nota. Sí. Pata
1: pata. Benjamín conduce su coche por una carretera entre campos. Unos hombres que ponen alambradas le indican. El coche se desvía por un camino de tierra y se detiene ante una verja de hierro y cemento. Fuera del coche se aproxima a la cerca y mira la finca. Abre la reja de hierro y maderas. El coche circula por la finca. Se detiene cerca de la casa. Benjamín sale del coche y da palmas. Camina hacia la casa. Mira a través de las persianas. Vuelve al coche. Un hombre asoma tras la casa.
2: ¿Qué boca? Morales. ¿Cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Espósito de tribunales hace como 25 años.
1: Ahora Morales tiene calvicie en el centro de la cabeza.
2: Pero qué sorpresa. Sí, no. Oh, perdón.
1: Se acercan y quedan de pie frente a frente, indecisos.
2: Hola, ¿cómo anda? ¿Bien?
1: Se estrechan la mano. ¿Cuánto tiempo? De nuevo se miran indecisos.
2: Este ¿Qué sorpresa, eh? Sí.
1: Entran en la casa.
4: Venga.
9: Pase. ¿Le hago un cafecito?
2: ¿Un ¿Cafecito? Como no se hizo un matero acá con este ambiente. <risa> ¿Qué ambiente? Si esté todo el día en el banco yo. Ah, sí en el banco. Un cafecito lo acepto, ¿eh? Claro, usted se vino enseguida por acá. Eh, sí. Quería empezar de nuevo, cortar con todo. Y es lo que tiene
9: de bueno en el Banco Nación. Tiene sucursales en todas partes. Y siempre hay una sucursal que no la quiere nadie, así que aquí estoy. Con un acceso y todo, ¿sabe?
2: Mire usted.
1: Benjamín se acerca a un retrato de Liliana y lo mira sorprendido.
9: ¿Se acuerda de Liliana?
2: Sí, claro,
1: se acerca a Morales, que está en la cocina.
2: ¿Y usted cómo anda?
1: Y yo acá estoy.
2: No digo si solo se casó. No, la verdad que no. Me parece que yo ya, a esta altura, bajé la persiana.
9: No, probé. Pero ¿sabe qué pasa? Es muy complicado.
2: Yo cambio me casé. ¿No Sí, un tiempo... Pero tampoco funcionó. No sé no sé si la llevo. Es muy complicado. Es muy complicado.
1: Después Benjamín toma café en la sala mientras Morales lee el manuscrito.
4: mire se mandó. No se lo puedo creer.
2: Se me dio por el gran novelista, vio.
9: Sí, tiene que desarrollarlo un poco esto. ¿eh? Parece un memorándum largo.
2: Qué locura. Eh, lo que pasa es que lo recordé siempre.
1: Hace mal. Debería olvidarse. Hágame caso. Deja el manuscrito y pasa a la cocina.
2: Usted se vino acá por Gómez, ¿no?
1: ¿Por qué por Gómez?
2: No, digo, el tipo andaba suelto, a lo mejor lo iba a buscar a usted.
9: Ah. No, no. No le tengo miedo
2: a Gómez, la verdad. Capaz que está muerto yo. Sí, eh, sí, capaz.
1: La cocina está separada de la sala por un mostrador.
2: A mí me fueron a buscar también Sí, sí ¿Cómo sabe? Y lo acabo
9: de leer Que lo encontraron a su amigo
2: Sí, 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 claro Sandoval, pobre ¿Se acuerda de Sandoval, no? No, no Mi compañero del juzgado Me fueron a buscar a mí No me encontraron Y la ligó él
3: Hijo de puta
2: A Gómez no lo encontraron nunca, ¿no? Adivine.
9: Eh. Esos tipos siempre se las llevan de arriba.
1: Benjamín se acerca a Morales.
2: Sabe, hay algo que le quiero preguntar porque la verdad es que no sé cómo es. ¿Cómo hizo para aprender a vivir sin ella? Pasaron 25 años, depósito. Yo estaba seguro de que usted no iba a poder. Pasaron 25 años, esposito. Más con el tipo suelto por ahí. ¿Cómo hizo para empezar todo de nuevo?
1: Pasaron 25 años. Olvídese. Sale de la cocina. Benjamín sale tras él.
2: Si no fuera por mí, usted no hubiera llegado hasta acá. ¿Se acuerda de eso? Me debe una.
4: Yo no sé qué quiere que le diga, no sé de qué me está
2: hablando. Voy a decir que se quedó lo más pancho con el tipo vivito y coleando por ahí. Sí, no podía
4: hacer
9: nada. ¿Ah, no? No.
2: ¿Ah, no? No. Se pasó un año buscando a un tipo que conocía solamente por fotos, lo larga y usted no hace nada. Sí, me
9: pasé un año yendo a estaciones de trenes, lo agarra y lo suelta, ¿qué quiere que haga?
2: ¿Y ya está? ¿Se terminó? Sí. ¿Se pasa el resto de su vida poniendo sellitos?
9: ¡Mire quién habla!
2: Usted mejor que yo. ¿A usted qué le importa? Sí, es mi vida, no es la suya. No, Morales, no. Es mi vida, también. Su amor por esa mujer nunca más volví a ver en nadie,
1: en nadie, nunca. Se aguanta en la mirada.
9: Váyase de mi casa.
1: Abre la puerta de la calle.
9: Ahora, por favor. Es mi vida, no la suya.
1: Perdóneme. Es un... Recoge el manuscrito.
2: Son cosas de viejo que va a hacer. A lo mejor es eso. Lo que pasa es que le di tantas vueltas.
9: Vaya a su casa a darle vueltas.
1: Benjamín lo mira cabizbajo. desvía la mirada y camina hasta la puerta
2: a Sandoval no lo mató Gómez ¿y? Gómez no conocía a los dos si hubiera estado ahí me hubiera esperado a mí hay algo en mi casa había un par de fotos mías cuando lo mataron a Pablo, a Sandoval las fotos aparecieron dada vuelta todo lo demás estaba en orden, no tocaron nada pensé
1: pienso Sandoval despierta en casa de expósito tres hombres pasan y se quedan en la penumbra de la habitación
8: ¿Vos sos expósito? No escuchás pelotudo lo que te pregunto, sos expósito.
1: Confundido, Sandoval se levanta del sillón. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué haces? ¿Eh? Contéstame.
4: ¿Qué haces? ¿A dónde vas?
1: Ah, ah flaco, pará un poco. Para...
4: ¿A dónde vas? A la casa. ¿Y qué vas a hacer? Ah
1: voy a poner un, un, un disco flaco ¿está todo bien? voltea una foto
8: ¿vas a poner un disco? óyeme ¿sos expósito o no sos expósito?
1: Sandoval los mira fijamente soy yo Corre al dormitorio. Voltea otra foto y queda sobre la cama. Uno de los matones va tras él con una metralleta en la mano. Le apunta. En la actualidad, Benjamín sigue frente a Morales.
2: Me da tanta vergüenza. Ni siquiera tengo el coraje de pasar por el cementerio y dejarle unas flores. Oh. No, por ahí no fue así Por ahí se tiró a dormir y lo mataron Así como estaba, sin darse cuenta de nada Las fotos se volcaron solas Por casualidad, con un movimiento No sé Le doy vueltas y vueltas y ya no sé qué pensar Elija bien Lo único que nos queda son recuerdos a menos que sea lindo, ¿no? ¿no? Pero hay algo que estoy seguro que nunca me voy a olvidar. Lo último que me dijo Pablo noche que lo mataron. No te preocupes, Benjamín. Ya lo vamos a agarrar, ese hijo de puta. Y lo voy a agarrar. Si está
1: vivo, lo voy a agarrar. Hace ademán de irse.
4: Esperen. Pase.
1: Siéntese. Ambos se sientan a la mesa del comedor.
9: No lo busque más. Al ministerio no podía ir. Sabía que el tipo era intocable. Ahí. Pero también sabía que tarde o temprano lo iba a ir a buscar.
1: A usted. Años atrás, Morales vigila el portal de Benjamín desde una cafetería. Ve llegar un coche con cuatro hombres. Gómez se apea y habla con el portero de un edificio. Gómez vuelve al coche. Morales se va. Gómez se baja del coche en un barrio de casas bajas. Morales lo ve desde su coche. Por la noche, Gómez camina por la calle. Che, Gómez. Morales le da con una barra de hierro en la cara y lo mete en el maletero de su coche.
3: Oh.
1: Oh. Morales espera tras una esquina. Camina hacia el coche en un descampado cercano a las vías. Saca una pistola. Abre el maletero y apunta a su interior. En la actualidad...
9: Me deshice del cuerpo y evidentemente nadie lo extrañó demasiado.
1: Mira a Benjamín que permanece cabizbajo y pensativo.
9: ¿Vale la pena? No piense más. No piense más. ¿Qué importa? Mi mujer está muerta. Su amigo está muerto. Gómez también está muerto. Están todos muertos. No le dé más vueltas. Va a empezar con que si hubiera estado, si no hubiera estado... Va a tener mil pasados y ningún futuro. No piense más, hágame caso. Se va a quedar solo con recuerdos.
1: Fuerza una sonrisa.
9: Yo le debía una, ¿no? Ahora estamos a mano.
1: Benjamín queda pensativo. Se aleja en su coche marcha atrás. Morales está de pie a la puerta de su casa Al atardecer, Benjamín conduce ensimismado y recordando
9: No piense más
3: No
1: piense más
9: Lo que pasa es que le di tanta vuelta. ¿Qué gano metiéndole cuatro tiros?
1: El cadáver de Liliana en el crimen y Morales disparando al maletero
7: No la suya. Vaya a su casa a darle vueltas. Pablo. Ya lo vamos a encontrar.
1: Benjamín conduce. Hace 25 años que me pregunto. Chao. Se despide de Irene en la estación.
7: No fue otra vida. Fue esta. Pablo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. ¿Qué gano metiéndole cuatro tiros? Pero una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo. Nadie, Benjamín.
1: Morales dispara al maletero. Benjamín conduce comprendiendo Aminora y detiene el vehículo en el arcén Fuera del coche camina pensativo Salta una alambrada Corre por el campo Cruza otra alambrada Mira a lo lejos y camina escondiéndose entre los árboles Mira a un cercado en madera techado con uralita ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? Se recuerda con Irene Se acerca a la construcción Se recuerda con Morales
2: ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada?
1: Gómez golpea a Liliana y la lleva en brazos Benjamín mira pensativo al suelo en el campo ¿Cómo se hace? Ya de noche está sentado en el suelo y apoyado en un árbol Mira hacia la casa Morales sale de ella con una bandeja en la mano Benjamín se pone de pie escondido tras el árbol Benjamín espía desde el árbol Morales camina hacia una pequeña casa de paredes blancas apartada unos metros de la vivienda principal Morales desaparece tras la casa blanca Benjamín sale de su escondite y camina hacia ella Liliana es violada. Luego Gómez en los juzgados años atrás. ¿Todo me
3: la cogí! Eh? ¿Qué retribución.
1: Benjamín camina hacia la casa recordando.
2: Es como si la muerte de su mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre.
9: Mi mujer está muerta. Su amigo está muerto. Gómez también está muerto. Están todos muertos. Le darían una inyección y se quedaría dormido lo más pancho. No, que viva muchos años Así se va a dar cuenta que esos años van a estar llenos de nada
2: ¿Cómo hizo por empezar todo de nuevo?
9: Pasaron 25 años 25 años, de expósito. Olvídese
1: Benjamín empuja despacio la puerta y mira por la rendija Dentro, Morales está junto a una reja de espaldas a la puerta. Benjamín entra sigiloso. La reja delimita una habitación como si fuera una celda. Benjamín mira asombrado. Dentro está Isidoro Gómez, viejo, canoso y casi calvo. Benjamín lo mira estupefacto. Isidoro se agacha y coge del suelo su bandeja de comida que estaba preparando Morales. Al voltearse descubre a Benjamín mirando. Morales gira y ve a Benjamín que se acerca a los barrotes de la celda. Asombrado, Isidoro se fija en él. Se acerca a los barrotes frente a Benjamín. Agarra los hierros y saca una mano entre ellos. Benjamín se separa rehuyendo el contacto. Isidoro decrépito mira al suelo. Mira a Morales de pie impasible al otro lado de la reja. Gómez se vuelve hacia Benjamín. Por favor. Se aguantan la mirada. Gómez retrocede, desvía la mirada y entra en una habitación contigua dentro de la celda. Benjamín gira interrogante hacia Morales que mantiene la mirada dura.
6: te dijo perpeto.
1: Benjamín lo mira con el ceño fruncido pensativo desvía la mirada al suelo gira y sale de la casa dentro Morales se lleva las manos a la cabeza Benjamín se aleja caminando. Dentro, Morales se apoya abatido en los barrotes. La imagen funde a negro. Benjamín compra flores. Deposita un ramo en un nicho. Es la tumba de Pablo Sandoval. De noche en su escritorio cose el lomo del manuscrito. Ve el pequeño cuadernillo. Lo coge. Sigue escrita la palabra temo. Coge la pluma y escribe una A transformándola en Te amo. Deja la pluma mirando la nota sonriente. De día entra en el Palacio de Justicia. Cruza el vestíbulo. Llega a un pasillo.
2: ¿Está la doctora? Sí, está en el despacho.
1: Se detiene ante el despacho de Irene. Entra. ¿Seguí vivo? Sí. Tengo que hablar con vos. Ella se apoya sobre la mesa.
5: ¿Les traigo café, doctora? Ándate, nene.
1: El becario se va.
5: Va a ser complicado
2: No me importa
1: Ella sonríe Se miran sonrientes a los ojos ¿Será la puerta? Él obedece
0: El secreto de sus ojos. Con Mario Alarcón, Mariano Argento, José Luis Gioja, Carla Quevedo. Dirección, Juan José Campanella. Guión, Eduardo Sacheri y Juan José Campanela. Basado en la novela, La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri. Producción ejecutiva, Gerardo Herrero y Vanessa Ragone. Dirección de fotografía Félix Monti Música Federico Jusid Irene Menéndez Hastings Soledad Villamil Benjamín Espósito Ricardo Darín Liliana Coloto Carla Quevedo Ricardo Morales Pablo Rago Isidoro Gómez Javier Godino Ordóñez, Rudy Romano Juez Fortuna la Calle Mario Alarcón Pablo Sandoval Guillermo Franchella Romano, Mariano Argento. Baez, José Luis Gioja. Alejandra Sandoval, Gabriela Daniel. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Aristia Producciones, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.